0: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Episode der Hörmupfel, in der ich euch etwas über zen und über die Weiterführung dieser Kunst, dem sogenannten Zentengel, erzähle. Außerdem gibt es wieder einen tollen Audiobeitrag. Viel Spaß beim Hören! Schön, dass ihr wieder reinhört und diese Episode auf euer Smartphone runtergeladen habt beziehungsweise eventuell direkt auf meinem Blog gelandet seid und dort diese Folge gerade streamt. Gesundheitlich geht es mir inzwischen etwas besser. Trotzdem bin ich echt erstaunt, wie hartnäckig sich diese Erkältung hält und auch meiner Stimme ziemlich zugesetzt hat. Aber ich will nicht jammern. Mein Herz aller Liebste hat sich gleich zweimal hintereinander durch eine Erkältung quälen müssen, wir dachten schon, er hätte es überstanden, da hat er dann noch einmal angefangen und lag ein zweites Mal flach. Ja, und sowas haben wir dann auch noch nie erlebt, also entweder hat er sich nicht richtig auskuriert oder er hat tatsächlich zwei verschiedene Erkältungswellen erwischt. Ich möchte euch heute etwas über Zenkolor-Bücher erzählen und in der Folge dazu auch über Zentengel, was ich bis dahin auch noch nicht kannte. Fangen wir aber mit Zen-Color-Büchern an und dazu möchte ich euch eine kleine Audiodatei einspielen, die ich live während des Malens aufgenommen habe. Da die Zen-Malerei in dem Moment wohl so richtig doll bei mir gewirkt hat und ich ziemlich entrückt wirkte, fasse ich das Ganze hinterher noch einmal kurz zusammen und stelle euch im Anschluss daran noch die weiterführende Kunst namens zentangle vor. Hört doch einfach mal rein. So, das ist jetzt schon, glaube der dritte oder vierte Anlauf, dass ich versuche, euch hier mitzunehmen und äh, euch etwas vorzustellen. Das Problem ist, dass ich offensichtlich, trotzdem ich eine Frau bin, nicht multitaskingfähig bin. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig malen und euch etwas erzählen. So, jetzt probiere ich es aber trotzdem nochmal. Ich möchte euch nämlich eine neue Sache vorstellen, ähm, die ich kennengelernt habe, dadurch, dass ich Talksendungen schaue. Freitagabend ist immer Talksendungen-Zeit. Da laufen dann auf WDR, NDR, RBB glaube ich auch verschiedene Talksendungen wie 3 nach 9, Kölner Treff, Tietchen, Titchen, Titchen und Bommes heißt das kleine glaube ich noch. Und da zapp ich mich immer so ein bisschen durchs Programm und bleibe immer da hängen, wo es etwas Interessantes zu hören gibt. Und da war unter anderem einer zu Gast. Ich glaube, es ist ein TV-Moderator. Und der hat sein Hobby vorgestellt, nämlich die zen -Malerei. Da habe ich jetzt noch so gar nichts drunter mir vorstellen können und fand das auch ein bisschen ja, lächerlich, möchte ich nicht sagen. Aber ich habe doch schmunzeln müssen und habe mir gedacht, wie jetzt ein erwachsener Mensch, der Bilderbücher ausmalt. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Trotzdem fand ich das die Idee an sich total lustig, denn die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass man sich entspannt und einfach runterkommt und den ganzen Trubel um sich herum mal sein lässt und auch mal das Smartphone auslässt und eben nicht dauernd am Smartphone rumdattelt und irgendwelche Twitter-Meldungen liest oder WhatsApp-Nachrichten oder sonst was, sondern dass man das Gerät einfach mal beiseite legt, sich dieses Malbuch schnappt, die Holzstifte dazu und einfach anfängt zu malen. Gut, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Es ist also wirklich so wie ein Kindermalbuch. Nur der Unterschied ist, dass im Kindermalbuch recht große Flächen auszumalen sind. Und bei Erwachsenen, also bei diesen zen sind es kleinere Flächen. Und auch Flächen, wo mal die Möglichkeit besteht, lange Striche zu machen. Also ich mache jetzt gerade hier kurze, das ist der Konzentration geschuldet, weil ich ja nebenbei noch reden muss. Aber man könnte das jetzt, wenn man wirklich sich ganz in dieses Buch vertieft und in diesen Malstrich, könnte man jetzt hier richtig schöne lange Malstriche machen und dabei herrlich entspannen. Ja, ich habe mir dieses Buch dann gestern zugelegt, habe dann heute auch schon dreimal eine gewisse Zeit dran gesessen. Also die erste Dreiviertelstunde ging dann schon vor dem Mittagessen drauf. Dann habe ich Mittag gegessen, dann war ich auch noch draußen, habe ein bisschen Sport getrieben, bin nach Hause gekommen und habe mich dann wieder mal eine halbe Stunde, 35 Minuten hingesetzt, bis der Wecker geklingelt hat, um mir zu sagen, dass meine Wäsche unten in der Waschmaschine fertig ist. Ja, und jetzt sitze ich auch schon wieder anderthalb Stunden an diesem Buch und male hier rum. Es ist wirklich extrem entspannend und was ich nicht gedacht hätte, das Resultat ist auch sehr schön. Also, die Bilder, die hier auszumalen sind, ich hatte vorhin einen Papagei in, einem, in einer Palme sitzend. Jetzt habe ich hier so verschiedene Blüten, die übereinander gelagert sind. Da habe ich eigentlich eher gedacht, dass das so gar nicht interessant ist, wenn das erstmal ausgemalt ist, sondern dass es eher der Weg, der Ziel, das Ziel ist. Dass ich also während des Malens entspanne und sobald das Bild fertig ist, dass ich dann das Bild einfach beiseite lege und es einfach nicht schön finde, um es überhaupt aufzuhängen. Aber das hat mich dann doch erstaunt. Die Bilder sind dann zum Schluss auch richtig schön. Ja, warum mache ich das? Ähm, ich habe ein bisschen gemerkt, ich habe in letzter Zeit arg viel Stress. Sowohl auf der Arbeit, was da gibt es einiges, was mir nachhängt, wo ich dann mit nach Hause nehme und dann weiterdenke. Dann natürlich auch daheim, wo viel zu tun ist. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich da ein bisschen belastet bin zur Zeit und da wollte ich habe ich dann dieses, dieses, die Idee dieses Entspannens durch Malen aufgegriffen. Man kann natürlich auch selber Aquarelle malen oder was weiß ich, was ist so, Strichzeichnungen oder... Wenn man, wenn man das Zeug dazu hat äh, und, und das beherrscht und wirklich so gut malen kann, dann ist das sicherlich eine schöne Sache. Wenn man aber, wie ich glaube, nicht, also wie ich es bin, nicht so toll malen kann dann ist das eine richtig schöne Alternative, dass man einfach solche Bilder ausmalt. Gut, ich habe auch schon mal eine, meine, meine damalige Lehrerin war der Meinung, sie müsste mich auf eine Kunsthochschule schicken. Und mein Vater war dann der Meinung, dass ich doch äh, bitte schön was Gescheites lernen sollte und hat das dann unterbunden. Aber ich bin weit davon entfernt, Ahnung zu haben von ähm, von Malerei und, und, und bin auch, ich glaube nicht, dass ich künstlerisch begabt bin. Gut, ist ja jetzt auch nicht das Thema hier. Mm. Ich wollte euch mal dieses Hobby vorstellen. wollte euch einfach mal sagen, dass es so etwas gibt, dass ihr euch sowas gerne mal anschauen könnt. Und es ist wirklich für jeden geeignet, der so ein bisschen merkt, dass er gerade an seine Grenzen gerät und dass ihm alles ein bisschen über den Kopf steigt und zu viel wird. Klar kann man jetzt sagen, was, dafür habe ich nicht auch noch Zeit, aber man sollte sich wirklich dazu mal zwingen, einfach hinzusetzen und anzufangen, so ein Bild zu malen und man merkt dann wirklich, wie man sich richtig darin vertiefen kann und wie man wirklich runterkommt. Man entspannt wahnsinnig gut. Und ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Vielleicht eine gute Alternative, bevor man dann irgendwann mal zusammenklappt und sagt, so, jetzt geht gar nichts mehr, ich bin nervlich am Ende, ähm, dass man einfach mal sowas rausholt. Ich bin auch jemand, der auch gerne mal Puzzle zwischendrin hab dann gedacht, das ist doch sowas ähnliches. Beim Puzzeln kann man ja auch wunderbar entspannen. Ja, im gewissen Sinne ja. Ich finde das Malen hier aber echt noch besser, weil man noch mehr abschalten kann. Beim Puzzeln konzentriert man sich doch mehr darauf, welches Teil gehört jetzt wohin. Das Motiv, passt das? Ist das Blau der Himmel? Ist das Blau das Wasser oder so? Und hier ist das Schnurzpiep, egal welche Farbe ich zur Hand nehme, ob ich die eine Blume so ausmale, die andere so, ob der Papagei diese Federn hat oder diese. Man braucht sich da echt keine Gedanken machen wegen der Farbführung, wegen der Strichführung oder sonst was. Und ich male mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal drücke ich mehr mit den Stiften auf, mal weniger. Das ist alles sowas von egal. Der Weg ist das Ziel und das Resultat, wie gesagt, finde ich es auch ehrlich gesagt Hübsch. Gut, das soll es gewesen sein. Schaut euch das mal an. Wie immer, ich verlinke auch wieder. Ähm, und in den Show Notes gibt es natürlich auch äh, ein paar Bilder zu meinen Malereien und dann könnt ihr euch da eure eigene Meinung darüber bilden und äh, vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Macht es gut! Ja, also, noch einmal kurz zur Erklärung. Diese Zen-Color-Bücher gibt es im Buchhandel. Bei Amazon oder ich glaube auch in gut sortierten Bastelgeschäften. Sie kosten ungefähr 5 Euro ohne Malstifte. Ich habe aber eine Art Starter-Set gekauft, das 10 Euro gekostet hat. Also billiger kommt man dann weg, wenn man das Buch kauft und sich irgendwo ein paar Holzmalstifte für 1,99 Euro oder 2,99 Euro besorgt. Aber da ich gleich loslegen wollte und nicht erst noch in einem Schreibmasch schrei äh, Schreibmaschinenladen, sowas gibt's ja gar nicht mehr, in einem Schreibwarenladen marschieren wollte, habe ich mir das Dataset gekauft und da war dann eben, wie gesagt, ein paar Stifte mit dabei. Die Bilder sehen tatsächlich wie die Bilder aus, die man auch aus den Kindermalbüchern kennt. Okay, es sind ein bisschen andere Motive, also keine Clowns und Esel und Kühe und sowas, aber Blumenwiesen, Orchideen und Papageien, kommen der Sache ja schon ziemlich nahe. Es gibt aber auch Zeichnungen, die dem echten Zentangle schon sehr ähnlich sind. Ähm, was Zentangle sind, äh, da komme ich aber gleich drauf. Bleiben wir bei Zentcolor-Bildern. Die Ziel dieser Malerei, dieser Ausmalerei, ist, wie ich schon in der Audiodatei gesagt habe, dass man während des Malens entspannen kann. Dass es bei mir wunderbar funktioniert hat, habe ich auch schon erwähnt. Was kann ich euch dann noch Neues davon erzählen? Dass ich nach einem Bild bereits stumpfe Holzstifte hatte und dann vor dem Problem stand, dass ich keinen Spitzer finden konnte. Wisst ihr zum Beispiel, wann ihr das letzte Mal einen Bleistift oder gar Holzbuntstift in der Hand hattet und wann ihr den anspitzen musstet? Also bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Und entsprechend lange habe ich dann auch nach einem Spitzer gesucht und irgendwo im hintersten Winkel meines Büroschrankes kam dann auch ein altes Schlampermäppchen raus. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Schlampermäppchen, ob ihr auch diesen Begriff kennt, so haben bei uns immer diese kleinen äh, Täschchen geheißen, äh, wo man einfach nur die Stifte so reingesteckt hat. Ja, mein Schlamper-Mäppchen hat dann auch einen etwas in die Jahre gekommenen Aufdruck drauf gehabt. <lacht> und ich musste dann schon grinsen, als ich so ja das Logo von Miami Weiß ähm, <lacht> gesehen habe. Ist schon ein paar Jährchen her und äh, ich war wohl damals ein großer Fan davon. Habe ich irgendwie gekonnt äh, verdrängt. Gut, egal. In diesem Moment, in diesem wunderbaren, wunderschönen Mäppchen fand ich dann auch den inzwischen doch schon reichlich verrosteten Bleistiftanspitzer, der mir dann auch aus der Patsche half und äh, ja, mit dem konnte ich dann die Holzstifte anspitzen. So kam ich dann auch um das gefährliche Unterfangen herum, einen Cutter zum Anspitzen nehmen zu müssen. Das hatte ich nämlich auch gleich in Betracht gezogen und hatte schon den Cutter geholt, den Teppichcutter. Aber das wäre unter Umständen ziemlich schlecht ausgegangen. Man kann für diese Zeichnungen übrigens auch Filzstifte nehmen, aber ich fand die Holzstifte besser, weil man damit im Laufe des Malens so verschiedene Techniken ausprobieren kann. Man kann mal fester aufdrücken, dann werden die Farben intensiver. Man kann Schraffierungen durch kleine kurze Striche erzeugen und man kann auch die Farben mischen. Ich hatte in meinem Set zum Beispiel nur die Farben Rot, Blau, Orange, Gelb Grün und Lila, aber eben kein Braun und kein, ich weiß nicht, Schwarz oder so. Also Schwarz ist ja keine Farbe. Naja, ist ja wurscht. Hm, zwischendrin habe ich dann überlegt, ob ich mir vielleicht noch eine Packung mit weiteren Holzstiften kaufen soll, bin dann aber vorerst davon abgerückt. Ich finde es nämlich ganz schön, dass man auf eine sehr kleine Auswahl an Farben begrenzt ist. Die Bilder werden dadurch irgendwie harmonischer, ruhiger, klarer, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber ja, ich fand es auch so, so schön, dass man sich nicht so viele Gedanken darüber machen muss, welche von den vielen hundert Farben man als nächstes nehmen möchte, sondern man war so grundsätzlich auf ein paar wenige Farben beschränkt und das war ein echt angenehmes Gefühl. So, ja, man musste so viele Entscheidungen den ganzen Tag fällen und in diesem Moment waren die Entscheidungen so auf das Minimum begrenzt und das war während des Malens wirklich auch eine sehr angenehme Erfahrung. Das ist wie auf einer großen Speisekarte, wo man sich nicht entscheiden kann, welches der vielen tollen, leckeren Gerichte man essen möchte. Oder beim Autokauf. Will man diese Ausstattung mit Klimaanlage, elektrische Fensterheber und Tempomat oder lieber die Wintervariante mit beheizbarem Außenspiegel, Standheizung und Rückfahrkamera oder... Ja, man muss immer so viele Entscheidungen fällen und dieses... Dieses Zen-Color-Malen, das war eben auf diese sechs Farben begrenzt und man musste sich nicht allzu viel Gedanken drüber machen. Und das war irgendwie, ja, ich merke schon wieder, ich schweife schon wieder völlig, völlig ab. Wo wollte ich eigentlich hin? Ja, ich glaube, zu diesem Buch ist eigentlich auch schon alles gesagt, weil es sind wunderschöne Bücher, wunderschöne Motive. Man kann wunderbar entspannen dabei und ich habe auch ein YouTube-Video wieder eingestellt und ihr könnt euch das gerne mal anschauen, wie das live aussieht. Wer Lust hat, in dieses Malen einzusteigen, dem kann ich solche Zentcolor malbücher also nur empfehlen. Ich verlinke dann auch mal in den Shownotes zu so einem Buch hin. Ihr müsst es natürlich nicht bei Amazon kaufen, die Bücher gibt es zum gleichen Preis auch in jedem Buchladen. Wenn euch das aber zu einfach ist und ihr künstlerisch doch etwas Anspruchsvolleres sucht, dann ist dieses Zentängel vielleicht etwas für euch. Darauf bin ich nämlich gleich im Anschluss an meine Zen-Color-Bücher-Erfahrungen gestoßen. Ich habe mich nämlich auf YouTube auf die Suche nach Zen-Color-Videos gemacht und bin dadurch auf die wahre Kunst der zen gestoßen, nämlich auf zen -Tengel. Um es für euch anschaulich erklären zu können, möchte ich euch aus der Seite WikiHow zitieren, ähm, was das eigentlich ist. Ein Zentengel ist eine abstrakte Zeichnung mit wiederholenden Mustern, folgend der geschützten Zentengel-Methode. Echte Zentengel werden immer auf ein 9 cm großes quadratisches Papier gebracht und werden immer mit schwarzer Tinte auf weißem Papier gezeichnet. Die Erfindung des Zentengel war dazu gedacht, Zeichnen freudvoll, meditativ und für alle zugänglich zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so, so klar jetzt rübergekommen ist. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, als würde man symmetrische Ornamente malen, als würde man Bordüren oder schnörkelige Verzierungen zeichnen. Man ver verwendet dazu, wie gesagt, einen einzigen schwarzen Stift und füllt die Strichzeichnungen nicht oder nur teilweise, also kaum, aus. Der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, dieses Zencolor. Dann würde ich nämlich diese 10 Malereien, diese Zeichnungen, ähm, dieses Zentangle, würde ich dann ausmalen. Ja, wenn ich das so lese bei diesem wiki wird mir auch klar, warum man diese Zeichnerei auch in diversen VHS-Kursen lernen kann. Das hat mir nämlich eine Freundin erzählt, die wohl schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat, einen solchen Kurs zu besuchen. Ich war in diesem Moment zwar etwas verdattert, warum man so etwas lernen muss, aber in diesem Moment ging ich ja auch noch von dem Ausmalen dieser Bilderbücher aus. Aber wenn man diese zentengel zeichnungen mal ansieht, dann kann man schon sehen, dass dahinter durchaus ein System steckt und dass man das eventuell unter Umständen erst einmal lernen muss. Da steht schon ein bisschen äh, Know-how dahinter. Ähm, vielleicht ist das dann so ein bisschen wie, wie Schnitzen oder Töpfern. Klar kann man sich hinsetzen und ein Stück Holz äh, nehmen und irgendwas da rausschnitzen, aber genauso gut kann man sich in einen einen Kurs setzen und erstmal die Grundlagen ähm, lernen und sich das erklären lassen und dort hilfreiche Tipps zu Material und Werkzeug und so ein Zeug holen. Und so wird es vielleicht mit diesem, mit diesem Zentangle auch sein. Wenn man so einen Kurs besucht, mh, was ich jetzt nicht machen werde, also ich werde mir wahrscheinlich ein paar Videos anschauen auf YouTube und dann äh, wird's werde ich einfach mal starten und das ausprobieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da schon ein paar Handgriffe gibt oder ein paar... Ähm, Ideen, die dahinter stecken, die man sich erklären lassen kann. Ja, gut. Falls ich das also nochmal ausprobiere, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Vielleicht bestelle ich mir auch n, erstmal so ein bisschen Zeichenmaterial im Onlinehandel und dann kommt der Postbote und dann passiert vielleicht sogar Folgendes.
1: Der, der, Scheiß, der Scheiß der Woche. Der Woche.
0: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Dieses nette poesiealbum sprüchle möchte ich heute mal abändern in Wenn du glaubst, es gibt nichts mehr, kommt irgendwo ein Postbote her. Ich habe nämlich echt diese Woche gedacht, dass ich ohne den Scheiß der Woche auskommen muss, denn die Woche war relativ relaxed und es ist so gar nichts passiert. Aber der Postbote, der hat diese Rubrik diese Woche gerettet. Der gute Mann geht mir sowieso schon eine ganze Weile auf den Zeiger, weil der nämlich viel zu schnell ist. Also zweites Mal klingeln wäre schon zu viel verlangt, aber dass der mal klingelt und vielleicht mal 30 Sekunden stehen bleibt und einem die Chance gibt, das Spültuch wegzulegen, sich die Hände abzutrocknen und runterzugehen an die Tür und diese zu öffnen, das ist in seinen Augen wohl auch schon zu viel verlangt. Also wirklich 30 Sekunden hält der nicht aus, um mal zu warten, ob jemand die Tür öffnet. Heute hat er absolut den Hammer abgeschossen. Ich war im Flur gestanden und war darauf vorbereitet, dass jemand kommt, weil ich es unten gehört habe, wie die Tür knackt. Ich wusste also gleich klingelt's. War also schon in den Startlöchern und als es dann geklingelt hat, bin ich losgespurtet. Leute, das waren keine zehn Sekunden, wirklich nicht. Bin runtergerannt, habe die Tür aufgerissen und habe vor einem von vor Luft gestanden. Da war nichts, da war niemand. Bis ich dann kapiert habe, was da los ist, weil ich dachte, es wäre vielleicht ein Klingelstreich oder sowas, habe ich gesehen, dass da ein Päckchen in unserem Briefschlitz klemmt. Das Päckchen war ungefähr 4-5 cm dick und dieses Päckchen war in unserem Briefschlitz gedrückt worden, sodass es sich an den Rändern schon aufgeschreddert hat. Ich war dann sofort auf 180, bin um die Ecke gerannt und wollte den hinterher schreien und ihn mal zur Rede stellen. Da war niemand mehr. Also spätestens 25 Sekunden danach war der Postbote weg. Er war nicht mehr da. Und das, das hat mich so dermaßen aufgeregt, dass der wirklich keines 30 Sekunden Zeit hat. Das Päckchen muss er schon reingedrückt haben und dann erst geklingelt haben, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube jetzt auch im Nachhinein, dass dieses Knacken, was ich gehört habe, gar nicht die Tür war, sondern wirklich das Päckchen, das er da reingedrückt hat. Also erst das Päckchen reindrücken und dann klingeln und weglaufen. Und ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Gut, es ist jetzt nichts kaputt gegangen, aber wieso kann der nicht mal 30 Sekunden warten, bis ich unten bin? Ähm, ja, es ist zum Kotzen. <lacht> der Scheiß der Woche. Ja, so geht das manchmal. Ja, aktuell wäre es das eigentlich gewesen. Eigentlich hatte ich letztes Wochenende vor, mal wieder nach München zu fahren. Das Wetter wäre ja sehr, sehr schön gewesen. Zum Bummeln hätte ich auch mal wieder Lust gehabt. Aber wie gesagt, die Gesundheit hat es eben noch nicht so zugelassen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich habe Mitte November einen Samstag eingeplant. Ich glaube, der 14. ist es. Da möchte ich wieder mal nach München fahren. Ich muss mal schauen, was ich als Hauptziel dann ansteuern werde. Es steht noch das Dokumentationszentrum aus, das Silke mir empfohlen hat. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich möchte aber auch unbedingt noch mal ins Münchner Stadtmuseum. Davon habe ich schon sehr viel gehört. Und äh, so den ein oder anderen Flohmarktbesuch habe ich mir auch vorgenommen. Ja gut, das ist bis dahin noch etwas Zeit. Ähm... Da kann ich mir nochmal ausführlich überlegen, was ich da machen möchte. Was nicht auf dem Plan steht, weil es im Sommer vermutlich mehr Spaß macht, ist ein Tierparkbesuch, außer man hat eine private Tierparknachtführung.
1: Ja. habt ihr eine Ahnung, was das gerade war? Nein? Wir waren nicht in den Tropen unterwegs, aber wir waren bei einer Nachtführung im Tierpark Hellerbrunn in München. Dieses Geräusch gehört zu den antillischen Pfeifröschen, die nur nachts zu hören sind. Dieses war eines der Überraschungen während unserer Nachtführung und jeder, der sich tagsüber hier im Tierpark aufhält, wird dieses Geräusch nicht zu hören bekommen. Aber fangen wir mal von vorne an. Beginn der Führung war um 20 Uhr und unsere Führerin Melanie, eine Biologin, nahm uns am Flamingo-Eingang im Empfang. Leider konnte aufgrund des Regenwetters die Nachtsichtgeräte nicht verteilt werden, aber unsere Führerin packte sich dann doch ein paar in ihrer geschützten Tasche ein und ab und zu konnten wir dann in den einzelnen Hallen oder auch bei einer Regenpause diese Geräte dann doch noch benutzen. Unsere erste Station waren die Flamingos und wir erfuhren, woher die rosa oder roten Flamingos ihre Farbe in den Federn herbekommen. In der Natur erhalten sie die Färbung über die Krebse, die sie fressen und hier im Tierpark wird es über ein Paprikapulver erreicht. Würde dieses Pulver im Essen nicht mit beigegeben werden, wären die Flamingos weiß. Auch dass die Tiere sich nachts nur im Wasser aufhalten, um sich so vor Fressfeinden hier im Park vor den Füchsen zu schützen, war für uns was Neues. Wir gingen weiter zum Giftschlangenhaus und durften die Gerätschaften zum Festhalten der Schlangen begutachten. Anschließend gingen wir ein Stockwerk tiefer und fanden uns in den Katakomben bei den Aquarien wieder. Wir besuchten die schwarzspitzen Riffhaie und anschließend ging es hinter die Kulissen. Wir bekamen die Quarantänestation, die Filteranlagen, der Becken, die Salzwasseraufbereitungsanlage und die Aufzuchtstation zu sehen. Wir gingen in einem schmalen Gang hinter dem Haifischbecken vorbei und wow... Das Becken ist von hinten gesehen im Vergleich zu vorne wirklich echt riesig. Weiter hinten bei den Kühlschränken besorgte sich unsere Führerin Muscheln, verteilte sie auf uns und wir durften einen Drückerfisch füttern, der hinter den Kulissen lebt. Unser Weg führte uns dann zum Schildkrötenhaus und dort bekamen wir dann die Pfeiffrösche auf die Ohren. Auf dem Weg zur Dschungelwelt kamen wir am sogenannten Pfauenbaum vorbei. Hier sollten wir erstmal mit den Nachtsichtgeräten nach Tieren suchen und nach einer Weile fanden wir tatsächlich einen Pfau im Baum hocken. Angeblich sollen hier knapp über 20 Tiere im Baum schlafen. In der Dschungelwelt flogen uns die Flughunde um die Ohren. Mit einer Rotlichtlampe konnten wir hier sehr gut beobachten, wie diese Tiere nachts unterwegs sind und sich an den Futterstellen bedienten, ohne sie zu stören. Auch die Nachtsichtgeräte kamen hier gut zum Einsatz und überall blickten uns die Augen aus den Bäumen an. Unsere Führerin brachte uns dann in einen kleinen Schulungsraum, in der Mitte ein großer Tisch, so dass wir alle drumherum genug Platz hatten. Unsere Führerin zeigte eine Schlangenhaut und auch einen Panzer von einer gehäuteten Vogelspinne. Wir durften alles anfassen und bekamen weitere Fakten erklärt. Sie holte dann noch eine Würgeschlange aus ihrem Terrarium und jeder durfte sie anfassen oder mal auch in die Hand nehmen. Da merkt man erst einmal, dass da ganz schön viel Kraft dahinter steckt. Als letztes Mal, oder als letztes, war da noch eine Vogelspinne an der Reihe. Da kamen dann schon die ersten Meldungen, wie bloß nicht freilassen und I, ich, ich fasse die nicht an. Ah, ich habe da noch die Madagaskar Fauchschabe vergessen. Die kam dann auch noch aus ihrem Terrarium und jeder, der Mut hatte, konnte sie auf die Hand nehmen und das Fauchen konnte man dann auch gut hören, wenn man sie dann am oberen Panzer berührt ist, berührte. Nach diesen Eindrücken gingen wir noch bei den Kleinaffen vorbei, bevor diese ihre Nachtruhe einlegten und auch hier wurde wieder mit dem Rotlicht geleuchtet. Als letztes kam dann noch auf unserem Rückweg eine UV-Lampe zum Einsatz, die an einem Aquarium noch zeigte, in welchen Farben plötzlich verschiedene Korallen unter diesem Licht zu leuchten beginnen. Unser Fazit? Eine sehr interessante Führung, die maximal zweimal in der Woche stattfindet, um die Tiere nicht allzu viel zu stören und die auch je nach Wetterlage zu anderen Tieren führt. Eine zweite Führung, die von uns auch gebucht war und einen Tag vorher bei besserem Wetter stattgefunden hat, war die Wegführung eine fast komplett andere und fand mehr im Freien statt. Wir waren über 130 Minuten unterwegs und haben mit dieser Führung um gut 40 Minuten überzogen. Wir hatten einen Riesenspaß und unsere kompetente Führerin wusste immer eine Antwort auf unsere Fragen. Wir haben zwei Gruppenführungen gebucht und der Kostenfaktor für eine Nachtführung beläuft sich auf den ermäßigten Eintritt auf 10 Euro pro Person und die Führung zusätzlich für die Gruppe auf 180 Euro für maximal 12 Personen. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Diese Führung kann auch zu festgesetzten Zeiten vom Tierpark für Einzelpersonen gebucht werden. So, das war mal wieder ein kleiner Bericht von mir. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Liebe Grüße. Ciao, Silke.
0: Na, das war doch jetzt spannend, oder? Also ich konnte Silkes Tierparkbesuch so richtig echt von meinem geistigen Auge sehen und hatte das Gefühl, ich war live dabei. Das war echt toll beschrieben. Danke dir wieder einmal, liebe Silke. Toll gemacht. Hat es richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, aber das soll es jetzt heute wirklich gewesen sein. Ich freue mich aktuell sehr darüber, dass ihr fleißig kommentiert und meine Fragen beantwortet. Eure Sichtweisen finde ich echt sehr, sehr interessant und finde es toll, wenn ich die Dinge, von denen ich hier so rede, nicht nur aus meinem Blickwinkel sehe, sondern dann auch von euch gesagt bekomme, wie ihr das so seht und ob ich mit meinen Ansichten richtig oder falsch liege. So gab es zum Beispiel letztes Mal einen Kommentar zum Thema, mehrere Kommentare zum Thema Brunch, bei denen ich echt überrascht war, wie unterschiedlich diese Art von Erlebnisgastronomie gehandhabt wird oder wahrgenommen wird. Und es gab auch Kommentare zu einer eventuellen Teilnahme meinerseits beim Pottwichtel. Da bin ich übrigens noch keinen Schritt weitergekommen. Ähm, Silke hatte geschrieben, dass sie als Hörerin eine Art Podcast-Adventskalender besser findet, weil sich hinter jedem Türchen unter einem Feed ein anderer Teilnehmer verbergen würde den man dann kennenlernen kann. Das ist, wie ich finde, ein, ein ganz tolles Argument. Und äh, kurzzeitig hatte ich dann auch überlegt, einen solchen Podcast-Adventskalender dieses Jahr auf die Beine zu stellen. Aber mir fehlt aktuell wirklich, das versteht ihr jetzt sicherlich ganz gut, es fehlt mir einfach aktuell die Zeit und, und auch die Kraft und die Muße, um so etwas alleine stemmen zu können. Äh, ich muss ein bisschen auf, auf mich achten und so... Ja, so eine Aktion, die ist auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Geschüttet. Und ich habe jetzt schon an der 100. Episode der Hörmupfel einige Zeit investiert und äh, brauche jetzt erstmal ein bisschen ein Päuschen, bevor ich so eine Aktion wieder starte. Also äh, Silke, bitte nicht böse sein. So ein Adventskalender werde ich jetzt nicht auf die Beine stellen. Und aktuell weiß ich auch nicht, wer das gerade tut ob, oder ob sowas geplant ist. Potwichteln, wie gesagt, ist bei mir noch nicht ganz abgehakt. Da werde ich mich diese Woche noch entscheiden, entscheiden müssen, denn der Anmeldetermin, der läuft jetzt auch bald ab. Und äh, dann werde ich euch vielleicht nächste Woche davon berichten, wie ich mich entschieden habe. Gut, das soll es jetzt aktuell gewesen sein. Heute ist es genau andersrum. Meine Stimme lässt so langsam nach. Und äh, die werde ich jetzt einfach mal schonen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Kommentare und auf jede Art der Rückmeldung. Servus!